0: 大家晚上好，嗯、呃，又到周四了。那么今天呢，我要将给大家开始分享一个新的主题啊，是关于这个品牌经理的这个呃是呃品牌经理是怎样炼成的啊，这是呃我们的同事们给我出的这么一个主题吧。嗯、呃，品牌经理呢是在整个企业管理过程中呢是一个呃中高层的一个管理者。啊，他是一个中高层的管理者，那么他呢，在整个的企业管理过程中呢，呃，扮演的角色呢，其实是一个非常重要的承上启下的这样一个角色啊角色。嗯，好，首先我们要谈这个问题呢，首先要谈谈呢，就是呃，企业的话呢，对品为什么要去做品牌啊？简单说几句啊，呃，我们说呢，其实，在商业活动中啊，呃，我们。开始的时候创业的时候呢，都是就只是为了赚钱养家糊口啊。但过了这个时，过了这个呃这个阶段呢，当我们有了一定的财富的积累的时候呢，其实我们就开始认认识到呢，自己所做的这个工作呢，其实是呃逐步就成为一种事业了啊。它实际上就是你做的企业也好，呃，实际上是你自我价值的一种呃一种证明吧，证明。那么因此的话呢，就是呃。呃，我们除了要去去说赚到了一些钱以外，其实我们更想去能够，嗯、呃，让自己的企业呢发展的越来越好，然后呢，具有更大的价值啊，也就是说，企业是本身是有价值的。那么，如果是一个上市公司呢，它呢，它就可以通过市值来体现出这个企业的发展的价值和潜力。那么，对于一个没有上市公司来说呢，它用什么来体现它的自我价值呢？那么，经过长期的商业研究，就发现呢、啊，在这个一个对于一个企业来说，呃，唯一的一个能够将多年的这个努力啊积攒下来，然后最后把它转化成一种价值的这个载体呢，就是这个我们说的品牌啊。所以，品牌是什么呢？品牌其实就是一个你多年的。创业一直到发展，努力可能工作二十年、三十年做一件事情，那么最终呢？其实你你这些努力呢，每一年的努力呢，其实都会浓缩在你所打造的那个品牌里面啊。换句话说呢，如果你的企业是没有一个品牌的话，那么你呢永远其实都是在创业，因为做一天呢，反正你就赚一天的钱，哪天你一旦不做了。那、嗯、其实，嗯，就是别人也很难接手，也接不过来啊，接不过来。所以说呢，所有的企业其实要想让真的把自己的企业当成一个事业来做的话呢，呃，打造自有的品牌呢，就变成了一个非常重要的课课题啊。那如果你想让自己的企业拥有价值呢，价值之后逐步的增长的话呢，不简简单单是靠销售额的增长，而更重要是靠什么呢？是靠能够不断的提升自我的品牌价值。那么，正式认识到这一点以后的话呢，这个国际公司啊，在呃经营的过程中啊，就开始提出一个概念，就是建立以品牌为核心的营销管理体系。换句话说呢，就是说，当我们度过了这个创业的这个生存期的时候呢，我们就需要呢去呃开始呢把打造品牌、不断的提高品牌价值，变成什么呢？变成了这个就是我们奋斗的这个目标。啊，奋斗这个目标。嗯、呃，那么大家，那么有同学可能说了，就是品牌价值它是能算出来的吗？哎，是的。啊，品牌价值呢，其实主要跟呃三个参数有关。啊，第一个的参数呢，就是你的呃年销售额啊，就是你的规模。第二个呢，是你的品牌溢价率。啊，品牌溢价率呢，之前我们也讲过，这个意含义呢，就是说贴上你的牌子。啊， 你的你你能够使你这个某一个产品能够价值能就是销售的价格能增长多少 啊？ 比如说一个东西卖一百块 钱， 没有牌子的卖一百块 钱， 那把你的牌子贴上去以后 呢， 你就卖两百块钱了。那你的品牌溢价率 呢， 就是百分之五 十， 也就是 说， 在你销售的价格中的百分之五十都是由你的品牌带来的啊。那 么， 然后这是第二个参 数， 那第三个参数 呢， 就是 嗯， 我们当地呢股市的这个。市盈率啊，就投资回报率、市盈率啊，一般都是中国都是十五、二十左右。所以每家企业其实都可以算出自己的品牌价值来，就是说拿这个你的拿你的销售额乘以这个你的品牌溢价率。像刚才我们假设，比如某一家企业现在销售额是一个亿，它的品牌溢价率是零点五，就百分之五十都是品牌带来的。呃，一百一个亿乘以零点五，然后再乘以中国的现在目前的市盈率大概是十五到二十，咱们算二十吧。一个亿乘零点五就零点 五， 零点五乘二十就是十个亿。也就是 说， 你现在虽然销售只有一个 亿， 但实际上你这个牌子已经值十个亿 了， 已经值到十个亿 了， 就这个意思啊。大家可以看到的这个呃品牌 呢， 所拥有的价值 呢， 实际上是是我没法想象 的， 因为它它是一种就像一种无形的资 产， 慢慢的在积累啊。等到有一天你上市 了， 或者是呢你把这个品牌卖给别人的时 候， 你才会意识到 哇， 这个牌子是这么值钱 啊， 非常非常的值钱。所以很多很多企业呢都认识到呢，就是打造品牌呢是企业工作中的一个非常重要的工作。所以说，甚至国际企业就提出了建立以品牌为核心的管理营销管理机制。也就是说，整个营销都是围绕着提升品牌价值啊，而不是围绕着简单的提高销售额啊。它是不断的要打造品牌价有的时候它会牺牲一些销售额啊，不做一些生意，来最后保证自己的。品牌的价值呢是能够其实是稳定的和增长的啊，他故意要这样做啊，就这就像比如说 L V 啊 c o a c i 啊，它、啊、的价格很贵，它自然有些客户就买不起嘛，就就不会不会买嘛，那他等于损失了客户。其实他们很容易是可以推出一些呃价格比较低廉的一些产品啊，但是呢他们就不会这样做，因为这样做呢虽然销售额会增加，但是呢品牌溢价呢就会被拉低，相乘以后的话呢，最后的结果就是反而品牌资产在降低了。因此的话呢，呃，有了这样一个大的理念，就是以品牌为核心的这个经营管理体系呢，在一九三二年呢，由保洁公司呢率先呢就提出了一个在组织架构层面的一个改革，也就是说，过去呢，企业里面呢一般只有品类经理和产品经理啊，什么叫品类经理呢？比如说保在保洁呢，就是呃洗发水品类经理啊，就是一个品类大的品类，然后呢。呃， 这个 呃， 比如洗衣粉品类 啊， 然后这个牙膏品类 啊， 它这个这就叫一个品类 啊， 一个品类。在在英文 呢， 就是洗衣粉呢叫做 daily cleaning 啊， 日常清洁类产品。然后 呢， 呃， 牙膏呢叫 dental， 就牙齿类、口腔类的产品。然后洗发水呢叫 personal cleaning， 个人清洁类的产品 啊， 个人清洁类的产品。那么这叫品类。那以前的话呢，这个在企业里面呢，一般来说呢，在企业的组织结构中呢，由于没有建立起品牌为核心的管理思想呢，就它就只设一个品类经理加上产品经理啊，比如我是洗洗涤类的这类的品类经理，那我下面就有洗衣粉的、香皂的，呃，洗洗衣皂、洗衣粉的这个品类经理啊，产品经理啊，产品经理。那么这种管理呢，它就实际上是在卖产品啊，就没人去对品牌进行经营。所以说呢，呃，在一九三二年，呢，遇到了经济危机以后的话呢，就是保洁公司呢经过思考以后呢，就发现啊，其实真正的商业价值呢，一往往都在品牌里面。那销售呢，其实起起伏伏，某个产品的销售高一点、低一点呢，是随着时间是改变的，是就是说不一定的。有的时候有些产品销量可能很高，但是有的时候呢，某些产品的销量就会突然有一段时间就降低了。但是品牌的价值呢，却不会随着呃产品的。起伏而发生变化，往往品牌价值呢是一个持续的增长的过程，而且有、呃、有一个现象就是，一个品牌呢，呃，往往越悠久呢，它的这个品牌价值呢就越大啊，就就是、呃，比如说像茅台，咱们是国家茅台，呃，现在是股股市上也是价格最贵的，那为什么这么贵呢？其实就是因为呃，这个茅台呢历史悠久，历史这个长期的历史呢，累积出一个良好的品牌形象。如果比如说，同样的茅台酒放在另外一个瓶子里去卖的话，你就会发现它无法卖出那么高的价格来啊！所以其实茅台之所以今天能成为今天的，呃，最宝贵的就是老祖宗给留下的这个牌子啊，留下茅台的这个牌子啊。好，那么有了这样一个大的理念和组织结构的设想以后呢，有一个重要的角色在1932年的诞生了，就是我们说的品牌经理啊。那既然你把品牌作为你营销的工作中心了，那当然。品牌经理就变得极为重要了，得有一个人真正对这个品牌负责，呃，包括每天监监控着他的这个品牌价值的增长啊、降低啊，这个这个过程啊，这个过程。那么这个人叫什么名字呢？哎，这个就是一个新的岗位、新的一个角色就诞生了，叫做呃品牌经理就诞生了。那在1932年刚刚开始，宝洁设立的这个品牌经理啊，叫 Brand Manager， 简称 BM 啊 ，BM。b r a v e 以后啊，其实很多公司是不理解的啊，很多公司都说这有必要吗？为什么要建一个品牌经理呢？品类经理加产品经理就可以了，还要品品牌经理干什么呢？啊，但是呢，保洁就很坚定，一直就这么做。那过了，因为中间经历了二战，从二战一过，二战的过程中呢，大家也不想商业的活动的事情了，所以说呢，呃，自然而然呢就、嗯、也没人理这个理这个事情了。那么二战之后呢，当这个经济复苏起来以后啊，然后这个很多很多企业开始。渐渐认识到了，就是慢慢理解了这个关于品牌经理的这种含义。到了一九大约一九八零年左右的时候呢，这个就全美啊，绝大多数的公司啊，就可以说百分之七八十的不同类型的企业，都拥有了这个一个很重要的岗位，叫品牌经理，叫 brand manager。比如说像医院，哎、呃，他会有一个 brand manager， 品牌品牌经理。啊，品牌经理，然后像那个，比如说，呃，幼儿园，哎，他有一个 brand manager 啊，这个品牌经理啊，品牌经理。那品牌经理呢，已经开始慢慢慢慢的成为了很多很多企业，呃，这个都认同的和一个特别特别重要的一个角色啊，这样一个角色。那这个角色的话呢，那个呃，人们在呃认识到很重要以后，就开始探讨这个角色到底是一个什么样的一个角色呢？那么。如果你深入探，我们深入探讨一下，就会发现啊，呃，其实品牌经理呢和过去的产品经理呢，和以及这个就是销售管理、销售经理呢是有很大的差别的啊、呃。很多企业经常把这三个角色混淆在一起，因为品牌经理其实就是很，就是应该是呃，或者是认为是产品经理，或者就是推广经理啊、呃，或者是怎么样的。其实，那么品牌经理到底是什么呢？它的本本质是什么呢？呃，其实呢。如果我们把这个商业的企业的商业价值啊视为有形部分和无形部分的话，啊，就是其，你的一个企业有一部分的资产呢是你是有形的啊是看得见的，那有一部分资产是无形的。那么其实呢，我们说品牌经理这个设立呢，它是当企业认识到了企业的无形资产其实是在总资产中的占比是最大的。当人们相信了这一点的时候，品牌经理这个角色诞生了。那实际上，品牌经理是这种无形资产的管理者，他实际上管着这个，就是这个品牌中浓缩的这个无形资产。它甚至有时候就是一个 logo， 几个字儿啊，几个字啊，但是它里面蕴含着巨大的价值啊。那么呢，很多企业后来之所以设立品牌经就是认识到原来我们的企业最大的价值是无形的，而不是有形的。我们看到那看到的东西其实都不值钱，而真正值钱的东西是什么？是那个品牌。啊，那个牌子才是真正那个真正最价值价值最大的啊，而且是长久有效的啊。那任何其他的有形的东西，过了一段时间以后都会折旧，然后就慢慢变得不值钱了啊。甚至厂房什么都变得不值钱了。但是呢，只有品牌啊，历久弥新啊，只要你好好经营的话，它的价值就最大化，啊，最大化。那么，品牌经理是什么呢？他是一个无形资产的管理者。那么也就是说，他们他是。它不同于销售，也不同于产品，因为产品和销售人员其实都是在管理着能看得见、摸得着的东西啊，就是呃的东西，而其实品牌经经理却在管理着这种无形的资产啊，这种无形的。那通过管理学家进一步研究就，就营销学家进一步研究就发现，原来品牌是什么东西呢？其实品牌呢是人们对一个一个事物的一种信仰或信任。啊，信任进一步的发展呢，就变成了一种信仰。啊,啊你如果认为这个奢侈品，比如说像奔驰，你觉得它是一个很好的车的话，其实你你会觉得只要是奔驰的车都很好。啊，其实当然这句话说出来并不客观啊，但是大多数人都这么认为的。哎、啊，这个奔驰这个档次一定很高，怎么样怎么样？其实奔驰也可以生产很便宜、很便宜的、很廉价的车的。为什么会出现这种情况呢？是人们，这、就是人们在。呃，生活中养成的一个习惯，人们生活中呢判断很多事物的时候呢，不可能每次都做调研，所以他他要依赖于过去呃接触的经验形成的印象，对一个事物的好与坏、信任不信任呢做出判断。而这个现象呢，其实就是品牌现象。在生活中呢，我们很多人啊，比如说嗯、呃，大家跟你打交道的时候都感觉呃特别好，那你在大家心目中呢就建立了一个良好的品牌形象。那今后呢，你呢自己做什么事情呢，都很多人帮你。对吧？那其实我们我们说呢，其实这个就是最朴素的品牌概念啊，就是个人品牌的这种概念啊。品牌是什么呢？品牌是一种精神价值啊、呃，从某种意义上来讲呢，是一种呃呃经过努力而建立起来的一种一种象征性的啊象征性的，能够给客户带来快乐情绪的这么一种呃一个标识啊、呃、一种记忆。比如我们看到迪士尼的米老鼠、唐老鸭，我们就会有一种快乐的感觉。然后我们看到我们的车上是一个出现一个奔驰的标志的时候，我们也会感到很快乐，你知道吗？那这些都是这种快乐呢，是是是非常呃是人们所追求的。当人们解决了生存问题以后呢，大家都开始呢花很多钱去买快乐啊，去买这个快感啊，快乐和快感啊。那这个是什么呢？这就是我们说的这个呃品牌所谓的无形价值的来源啊。那品牌，那那只要管理产品好管，因为你看得见摸得着；管渠道好管，因为你看得见摸得着；管这个销售其实也很好管，也看得见摸得着；甚至搞研发也是看得见摸得到的，能摸得到的。但是非常遗憾的是，管品牌的话最要命的是什么？是你看不，你感你不看不见这个价值在哪儿，对吧？你你只能知道，哎，我们公司有个 logo， 那这个东西到底值不值钱啊、呃？到底怎么个值钱法？啊，怎么才能让它更值钱？这个跟管产品嘛，管产品啊、呃、是完全不同的啊。所以说呢，这就需要一个独独特的一种角色，这种角色的这种专业呢，和一个产品经理呢，和一个呃研发经理啊、销售经理是完全不同的啊。那么首先这个人呢，他要首先他要有信仰，他要相信无形的东西是比有形的东西更。有价值的啊，所以说品牌经理，有人经常问我说，品牌经理应该是一个什么样的人，你知道吧？那这个人呢，在我们很多人心目中呢，是呃，可以说是一个，他是首先是一个信仰很坚定的人啊。从某种意义上来说，我觉得品牌经理的第一个个性是有点像唐僧啊。为什么像唐僧呢？就是对佛的这种心呢，是非常非常坚定的。啊，不是那种一下就堕入这种世俗的事物中啊，或世俗中的啊，是要是要有梦想的，就要理想的。因为如果一个品牌经理都不相信，嗯，自己有一天可以把一个几个字做的很值钱啊，几个一个 logo 做的很值钱的话，那他是不可能去真正成就成就一个真正的品牌的，你知道吧？他必须有一个有一个决心说。今天这个牌子虽然大家都不知道，但是所以我会我会努力，我会用各种各样的可能的办法，让大家越来越信任这个这个品牌这个 logo。然后有一天我让这个牌子变得很值钱，你知道吗？变得非常非常的值钱，让它成为公司最值钱的一个资产啊资产。那首先呢，我这是需要什么？这是需要信仰的啊！你相信一批货很值钱，这不用你不用信仰。只要看一看啊，看看这个东西大概生产原材料多少啊啊，你就大概知道这这批货多值多少钱。但是你要想，你要你要是想去相信几个字儿会变得比所有的东西都更值钱，那这是需要信仰信仰的力量的啊。所以我觉得品牌经理呢，首先是一个有信仰的人啊。那么其次呢，嗯、呃，当然光是有信仰还是不够的，因为打造品牌光靠信念还不行啊。就像唐僧，如果你只是唐僧的话，你取不到经的，是因为。你太弱了，嗯，打不过人家，打不过别人，你知道吧？所以说这是不行的啊，所以还得要有这个实现梦想、实现信仰的这种能力啊，能力。那么我们说，那作为品牌经理，他的第一个能力是什么呢？啊，第一个能力是什么呢？嗯、呃，第一个能力呢，我觉得是对于人性的了解啊。一个优秀的品牌经理，往往是一个对周边的人、对人生啊、人性啊非常了解的。呃，其实乔布斯是苹果的品牌经理了。其实真正的苹苹果的品牌经理其实就是乔布斯啊，因为苹果就一个牌子，那那最大那个人其实就管着当相当于这个品牌经理。那么乔布斯他之所以能够嗯非常的成功，我认为有一个很重要的一点就是他很了解人性。那么了解人性是什是什么意思呢？可能大家说人性有很多，我要了解到底是什么样的人性呢？其实你只要了解一点就可以了，就是。什么东西可以让他让人们快乐？因为我刚才说了，其实品牌从本质上来说，它其实代表着一种各种一种某种意义上的快乐啊，快乐啊，它会让人们感到一拥有这个东西以后，就心中有一种快感，很强烈的快感。那作为一个品牌经理啊，打造品牌最重要是什么？是要了解人们的那个快乐的来源是怎么来的。那当然了，世界上的人很多，不同的人呢，这个带那个快乐的那种情绪的形成呢是不一样的。有的人呢可能是呃看了一本书感到很快乐，有的人是看到自个儿一个漂亮的事物感到很快乐，有的人是吃到一个什么很好吃的东西感到很快乐，有的人呢可能是呃受到别人的尊重感到很快乐。那各种快乐的方式都不一样。那么对于品牌经营来说，我认为它的第一个重要的。素质或者是能力呢，就是对人性、人性的这部分的了解，就是人们不同的人为了什么，为了什么而带来什么东西可以给他们带来快乐？因为你是品牌本身的本质，其实是一个象征着快乐的一个东西啊。你只有去让人们拿到这个东西，心中感动，感到一种兴奋、激动、快乐的时候，嗯，品牌才会形成，才会有价值啊，才会有价值。那所以说，嗯、呃。因此的话呢，对这个问题的理解呢，是品牌经理成长中的一个最重要的一个阶段。就如果你一个品牌经理不知道、不了解人，他是没法成为一个真正的品牌经理的啊。所有优秀的品牌经理的共同特点就是，他们非常细心的去观察周边的人啊，揣摩他们的心态，揣摩他们的想法，然后呢，观察他们的那种喜好，然后呢，然后呢。再加上一些调 研， 然后他们这样的 话， 他们就可以深刻的知 道， 呃， 什么东西会让客户感到快乐 啊， 快乐。其实像原来这些奢侈 品， 什么 LV 啊、Prada 啊、Cucci 啊这些品 牌， 其实他们就慢慢的那个那个品牌管理者就知 道， 我给你什么样的东西你会感到开心。其实那个东西从某种意义 上， 甚至让你忘记价格啊。我觉得奢侈品做的最有意思的就是这个品牌可以让你只看到了那个快乐，而忘记了价格，知道吗？很多女性一看到那些名牌的时候，她就脑子里就会想象着，哎呀，我要不带着这个包有多快乐，而忘记了那个东西那么贵，你知道吗？或者是根本不值啊，没有人在想这个问题了。那所以说，一个优秀的品品牌经理，从某种意义上来说是一个人性专家。那么，品牌经理的这种。这个素质第一个素质呢，其实是呃很本质的东西啊，就对人的深刻的理解。所以说，在选择品牌经理的时候呢，呃，我觉得从选人的角度上来说的话呢，呃，从呃概率学的角度上来说呢，一般来说呢，我们建议选择，比如说呃，如果是年轻一点的话呢，最好是由呃女性来担任，因为女性呢比较敏敏感。比较细致，而且也很注重自己的形象，注重周边人的东西。就是我们经常说的女性比较八卦，你知道吗？其实八卦是什么东西呢？其实你仔细想一下，八卦是都是关于各种人的形象的一个讨论啊，就是谁又干了什么坏事，谁又干什么好事，谁又发生什么惨事等等。不管怎么样，它实际上都是在在去描述周边人的形象，你知道吧？所以女性对这个所谓形象啊，就是这个印象与形象的管理啊，是。呃，比年轻的男性呢是是有很有更多的经验啊，就很有经验。女性在这方面这个品牌观念上，从年轻开始就经过训练，所以大多数很多很多女性在这方面都有一定的那什么啊。而且你看那个女性你就知道了，比如你看到一个呃嗯嗯、呃、特别会打扮的，然后说话特别的会说话的女性的时候，其实这样的人肯定是适合当品牌经理的。为什么？因为她肯定是对人很了解啊。他不是说自己有多能干，但是他一定是很了解人。他要不了解人，正是因为他了解人，他会把自己打扮得很漂亮，而且呃很很那个得体，然后同时说话也很得体。那这些其实都是什么呢？都是我觉得是品牌经理一个潜质，因为这就是对人的了解啊人的了解。那么如果是男性做品牌经理呢，那一定要等男性具备了这种细致入微的观察能力以后。他就可以做品牌经理了。那通常呢，这样这个男性要做品牌经理，一般都怎么也得30到35岁以后啊，就是开始有了一些阅历，开始真正的成熟起来的时候，来担任这个品牌经理呢，就是最合适的，知道吧？啊，这是这是我们平常在说这个，就是呃，男性和女性的一个差别上的一个点啊啊，这个男男性呢。呃，我我这个不是贬低男性啊，我只是说大约应该在三十五岁左右，可能能够更好的去理解啊，理解这个就是呃，怎么去管理好形象啊。我们看到很多年轻的。呃，人呢，可能有的时候并不是很注重，比如周边人怎么评价自己啊，自己穿的怎么样啊，呃，形象好不好啊，呃，那个办公桌是不是很整洁等等，这些东西，这些东西都不,不注重一些细节。那不注重细节的话，做品牌管理是很要命的，知道吗？一定会，一定会做做不出真正的品牌的啊，真真正品牌。那品牌管理呢，它其实它是一个印象管理，就是记忆和印，客户对人们对你的形象与印象的一个管理，你知道吗？所以在选人的时候呢，我刚才说过了，呃，男女年纪我都谈了，然后嗯、呃，这个呃呃，可能大家会问说，那如果女性到了女性是不是一直都不管什么年纪的女性都适合去做品牌经理？我这个倒不是这样认为的，我认为当一个女性失去了对自我形象的管理能力的时候，她就不太适合去做品牌经理的。就他自己连自己，呃，这个呃，嗯，都打扮各方面都已经不注意了，或者也不太 care 了，知道吧？不太在意的时候，他其实很难在，他就失去了他年他他呃早年的那种那种那种,那种东西了，你知道吧？就那种呃那种能力了，可能就失去了啊。然后另外一点呢，就是呃，在选择的时候呢，从性格的层面来说呢，我觉得是呃那种呃怎么说呢？是他是要具有一种。比较强的自我管、自我形象管理能力。说到最后，其实品牌经理就是一个，刚才我们说印象管理者、形象管理者啊，他其实呃具体的工作其实都是通过产品经理啊、研发经理啊、销售经理管理啊，但是他在什么呢？他在管着整个这个品牌啊，呈现在客户面前的时候那个感觉和调性。所以有人有人又打比方说，呃，品牌经理就像这就好像是我们的服装的那个呃叫做有一种叫做个人形象搭配师啊、呃，有人说哎我来帮你做个人形象搭配师，啊，我来帮你弄怎么穿衣服什么之类的，其实那个就是属于个人品牌管理者，也就是相当于你个雇佣了一个私人的品牌经理啊、呃、品牌经理啊，当然这个品牌经理的内涵比例还要更大一些啊更大一些。那不管怎么说的话呢，我们说在选择品牌经理的时候呢，呃，性格呢很重要啊。呃，比如说过于呃过于这种学术不合适啊，学术人员呢太客观，缺乏这种感感性的东西，很难去成为一个优秀的品牌经理啊。就是他也许对产品本身是很在意的，但是对于美学就不是那么那个在意的。所以从学术，我不太认为一个学霸就一定能成为包，包括我这种清华的学霸就不一定能成为好的品牌经理，因为我们有的时候年轻的时候太。客观，你知道吗？总觉得呃自己有本事最重要的，这外外形重不重要？不重要，呃、外外观啊，或者一些行为的细节啊，都不太在意。那这样是不行的啊，是不行的。啊，另外呢，就是呃呃在选择选择性的时候，我刚才说了，就是呃其实需要观察敏锐啊。然后对这个很多细节很注意啊，很注意自我形象管理啊，这个其实就是品牌经理在性格层面的一个重要潜质啊，重要潜质。至于他个人动手能力强不强啊，各方面其他方面能强不强、啊、呢？那个那个，我觉得是放在第二位的啊。第一位首先是具有很敏锐的观察，对人性的洞察啊，对人性的洞察。那愿意呢去对形象进行管理，投资投入时间啊，投入时间。那我年轻的时候呢，就是那种穿衣服就胡穿，啊，然后呢也不经常发，头发也是乱乱的，啊，乱乱的。然后也不在乎这个，我总觉得自己好像是一个很有能力的人，我不需要这个，呃，不需要去做这些事情。那像这样这种想法呢，其实就不是一个适合品牌经理的的这种想法。那么当我上，我发现到了到了我上到一定年纪以后，到四十岁以后呢，诶，四十五岁左右的时候，诶，我这时候开始开始每天上班之前还要看一看自个儿穿的衣服怎么样啊，然后这个色色调搭配怎么样啊，呃，合适不合适啊？然后呢，包括胡子天天都要认真的剃掉啊，等等。那这时候呢，我觉得这时候状态就比较适合当品牌经理了啊，因为我开始真正懂得了，就是呃，感觉和嗯能力的这种关系了啊，就一个产一个企业就是。一个企业不光给给客户的东西，不光是你那个那个产品能解决什么问题啊，还另外一种是说你，你你企业给他这你你企业这个牌子代表的给客户一种感受啊，那种感受是一种印象啊，也是一种精神的价值。那么这种价值呢，其实就是品牌啊。所以品牌经理呢，在选择的时候呢，我们从品牌的原意出发呢，就已经对品牌经理呢，就是呃他的选择呢，做出了这样一些界定啊。我个人的一些界定吧。就建议你选品牌经理的时候啊，所以品牌经理注意，他跟产品经理还不太一样。产品经理呢，其实从某种意义上，他可以更相对更加呃执行性更强一些啊，就是做事的那个心重一点。但是品牌经理呢，他必须是一个记忆，也就是情商和智商都要有，而且他要有感受的那种人啊，就是他知道，比如说跟别人说话的时候，他能通过说话就感觉到别人高兴不高兴，这个很重要啊。有些人跟别人说了半天话，别人不高兴都不知道啊。那这样的人呢，能做可能能去做产品经理，但可能做不了品牌经理，你知道吧？啊，就是他缺乏那种对人的那种深刻的感受啊，那感受。那我觉得品牌经理呢，这是在我们选择品牌经理的时候一个排在最重要的第一位的这个呃这个要素啊，这个要诀啊要诀啊。当然除了这个东西以外呢，我们刚才说了，品牌经理呢还是要有一些。专业知识的啊，但他们不能什么都不懂就去做。即使你的性格很到位，你的其他条件都很具备的话，但如果你不懂得品牌运行的基本规律和一些基本的专业知识的话呢，你是无法成为一个真正优秀的品牌经理的。那么关于这个部分呢，就是品牌经理的专业学习和自我实践方面的这个呃主题呢，我呢等下一次下一周再跟大家一起来分享。嗯那这一周呢，我们就分享到这里。好，最后呢，就是谢谢大家啊！大家，我就讲到这儿啊！大家晚安。呃，吕、呃、文君同学提这个问题啊，关于这个是否怎么去测试一个人是否担呃适合担任这个品牌经理啊？呃，我觉得是这样的，这个呃，首先呢，呃，我觉得最主要的测试呢是还应该还是个性的测试。啊， 那个性测试 呢， 在心理学中呢是有一个呃有一个问卷 的， 有一些问卷的啊。那我这边有一个就有的是一个十由十四个维度组成的 啊， 十四个维度组成的这个对人人格的就个性 啊， 不是人格是个性的测测试 啊， 个性的测试就是在十四个维度上的这个性格的取向啊。那我觉得那个测试应该是可以帮助我们去判断这个人是不是符合那个就是。呃，这个做品牌经理的啊，因为那个14个方向的，比如它是，它里包含，比如认真的、散漫的、啊、呃、理想化的、务实的等等，它是按照这样的一个对比的进行测试。啊、嗯，那那个问卷呢，就是一个呃，就是由十四个维度，它是由，比如你是认真的呢，还是散漫的呢？呃，务实的呢，还是呃这个呃喜欢做梦的梦呃理想性的呢？啊、呃，是比如说是这个易怒的呢，还是性格稳定的、心情稳定的？啊、呃，那么这个呢，就是这个呃性格测试呢，如果是这个是有问题可以进行测试的啊、呃，测试完了以后就可以呃。判断了，因为那个十四个里面呢，大概有，我我大概看，大概有七八个吧，七八个是跟这个品牌经理的这个个性有关的啊。一个人如果能在那七八条里面能够有，比如说五条，呃，就是超过五条左右都是符合的话，那基本上就应该说的就比较适合做品牌经理。那这个问卷我是有一个这么一个问卷啊，有这么一个问卷给大家，就是我有这么一个问卷，就是十四个维度做的测试，比较简简易的一个问卷啊。这个是当时我在保洁做的一个问卷啊。那个问卷是可以测试的啊，那具体内容我在这里没法讲因为它十四个点，十四个方面，我现在记记不全了，就是大概十四个方面。但是它有一个，就是一个小问卷一样的啊，你让他填完这个问卷以后，他就可以通过那个问卷里面的答案，就可以大概判断出这个人是不是与品牌经理那种距离有多远，或者有没有潜力成为品牌经理啊，大概是这样啊 ，OK。